2: E vamos passar agora para o preview da nossa nosso jogo contra o Cardinals. Né? Thursday Night Football, jogo em Arizona. né? Green Bay vai deixar o fio de Green Bay para adentrar o deserto. E estamos aqui com o Lucas Lucano, né? Torcedor do, do, do Cardinals, para falar um pouquinho com a gente sobre esse jogo que promete ser um dos melhores Thursday nights da história, né? E com certeza o melhor Thursday night dessa temporada. Boa noite, Lucas.
3: Boa noite a todos. É, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês do podcast aí. E Thursday night futebol que tem tudo para empolgar, tem tudo para. Tá sendo um jogão, todo mundo com muita expectativa Para essa partida. E <risos> admito que eu tô bem nervoso, os adversários até agora que mais trouxe esse... esse ar de nervosismo pro torcedor dos Cardinals. E... e é isso, cara. Mas acredito que vai ser um bom jogo e a gente tem bastante coisa para falar sobre.
2: Vamos lá, Lucas. É tradição aqui no nosso podcast a gente sempre perguntar né, para o nosso, uh, nosso convidado, de onde nasceu né, a, tua, na, a tua paixão pelo, pela NFL, né, e especificamente como nasceu essa paixão pelo Carlos
3: Bom, eu conheci a NFL, na verdade eu ouvi um pouco falar e assisti meus primeiros, os primeiros jogos assim lá em 2008, no Comecei a temporada de 2008, tinha um amigo meu da escola que assistia, gostava e tudo mais. E ele era torcedor de Dallas. E ele é torcedor de Dallas até hoje, só que hoje a gente não tem muito contato. Eu dormi um dia na casa dele, ele me, no final de semana na casa dele, ele me mostrou, me, me apresentou assim na NFL. É, e tem um fato interessante, ligado ao Green Bay, que é eu sou de Campinas, torcedor do Guarani. E por ser torcedor do Guarani, eu fiquei isso aqui de torcer com a Green Bay. Porque o, o Green Bay, os Packers foram o primeiro time que eu tive um, um primeiro contato. Viu? Pra mim fazia lembrar muito do Guarani. Então eu fiquei muito perto de, de escolher os Packers. A princípio era o time que eu tava aprendendo a torcer. Só que depois que eu. do primeiro jogo que eu vi dos Cardinals, eu me apaixonei pelo Larry Fitzgerald. Aquele negócio que foi identificação e, e escolhi mesmo o, os Cardinals para ser o meu time. Só que até então eu não acompanhava muito até meados de 2013, 2014, como eu, quando eu consegui ter uma condição melhor também para conseguir acompanhar um pouco mais. E, e desde então tenho acompanhado bastante o Cardinals. E estamos com uma comunidade bem legal O pessoal se conhece desde a época do... Uma boa parte se conhece desde da época do Orkut E a gente tá aqui Poucos, mas porém fanáticos pelos Cardinals
2: É, é, é legal ver assim, é né? engraçado a gente pensar o, o princípio da gente ver na NFL né? Porque faltou isso aqui também para eu torcer pelo Baltimore né? Eu sempre disse isso, né? Eu acho que se tivesse um outro me para torcer na NFL muito prova muito provavelmente seria o, o Baltimore Ravens, né? E ver como ele quase foi Green Bay, né? E agora e acabou torcendo pelo Cardinals É bem legal ver essas histórias. Enquanto o, o enquanto ele não volta, vamos vou adiantando aqui, vamos adiantando algumas coisas. Vamos no chat, né? Vamos no chat. Uh, a Laira. Mendonça pergunta aqui pra gente o quanto vocês estão esperançosos pra quinta. João História e de, Igor de Lara Castro. O quanto vocês estão Cara. esperançosos? Respondam, por favor, a nossa amiga que mandou aí no chat. Esperança sempre
0: tem, porque eu sou trouxa. É, então eu vou ficar até meia-noite pouco assim, né? Eu vou ficar vendo o jogo, vou ver. Eu vou ficar ansioso, vou ligar assim, vou ficar. Pô não vai ter como, assim, é impossível você pensar assim, pelo menos o um jeito assim, é impossível ligar no jogo, não, hoje vai, velho. Né? hoje a gente pode ter tudo contra, mas meu time é foda, meu time é pica, a gente vai ganhar. A esperança como torcedor, a gente tem a Não, depois a gente vai conversar aqui sobre o jogo, assim, vocês vão ver todo, todo o meu pessimismo, assim, mas vai chegar na hora do jogo, eu vou falar ah. que
1: o meu time é foda. Ah, mas, mas todo <risos> o torcedor do Packers, pelo que eu tô vendo nesse duelo contra o Arizona, tá pessimista, a gente sabe que vai ser um jogo publicado, não tem jeito se, se vier a vitória com todos os problemas que a gente tá tendo, que nem eu tava vendo um, um jornalista falar lá de Green Bay, aí pode entregar as taças, né, porque é, é, se superar em meio a tanta diversidade vai ser impressionante né?
3: tô, tô de volta aqui, tô ouvindo você peço até desculpa, minha conexão tava meio ruim tive que vir aqui um não, pouco não. mais perto do do roteador para ver se meu roteador ele é bem para frente da casa meu quarto é bem pro fundo então às vezes ele acaba dando esses probleminha agora eu vim aqui para até para área externa aqui para ver se, se ele fica melhor a conexão mas meu primeiro contato com, com a NFL foi esse esse quase essa quase ida para o lado de Green Bay é errado depois é conheci errado. o pessoal Pior <risos> que o meu tio Meu tio que também é bugrino Ele fala isso até hoje Ele fala que eu escolhi o lado errado <risos> Porque ele escolheu o Green Bay Muito pela identificação com o Guarani Então ele sempre fala que eu escolhi o lado, er lado errado Para torcer
2: é, Acontece, eu tava comentando aqui com o pessoal Que eu por muito pouco não fui Baltimore Ravens né, eu é, por muito pouco juro você. Muito pouco no, eu não virei torcedor do Ravens, né? Eu adorava o Ray Lewis, né? era, era um jogador que talvez isso explique, tá, João? A minha paixão por linebacker dominante, né? Tipo o De Mário Davis, né? É, enfim, né? Nick Bolton, né? Desse ano, talvez isso explique a minha, a minha paixão e a, e a minha frustração, né? E demora tanto tempo sem ver alguém na posição Fala bem ali em bem né?
0: Devondre Campbell.
2: É, tomara, tomara que ele se ex cardinals um... inclusive.
0: ex cardinals -Cardinal, -Cardinal, inclusive. Ex -Cardinal,
2: Vocês queriam matar ele aí na época, Lucas? Ou ele joga. Ou ele, ele já Cara, a gente que queria era...
3: matar, na verdade, o nosso coordenador, o Vence Joseph, porque ele era titular bem na época que a gente escolheu o Zé e a gente não utilizava ele.
2: Ai, é. O Azaia é, Simmons é uma escolha de primeira rodada, né? Uh, vocês pegaram o Zayn Collins esse ano também, né? Outro linebacker de primeira rodada. E me conta um pouquinho, o Lucas, como é que vem a defesa do do Cardons para esse jogo? Eu confesso que assim quando a gente fala em Carlos, a gente fala muito em Kyle Murray, né? AJ Green e André Hopkins, né? aberto no de wide out, uh, e o Kirk ali no, no, no de slot, talvez com o Rondell Moore também, já que o, o, o Cliffsbury gosta tanto de jogar com o ato de né? É uma característica bem dominante do, do, do head coach do, do, do Carlos. Mas como é que vem a defesa do Cardinals, né? Chandler Jones perdeu alguns jogos, né? Como ela vem para esse jogo? É... E o que esperar, né? No caso, assim, o que, que você espera do matchup uh, da secundária do Cardinals né? contra o jogo aéreo de Green Bay que vem bem, bem complicado para esse jogo, muito provavelmente sem Adams e Lazar. Então, é... primeiramente, é... a questão
3: dos da nossa secundária, ela foi o ponto mais criticado desde o início da temporada. Muitas dúvidas se tinham em relação aos nossos, ao nosso corpo de CBs. Até então a gente tinha só o Byron Murphy que tinha disputado as últimas duas temporadas. E antes de começar a temporada tinha o Malcolm Butler, que tinha assinado com a gente, mas a gente sabe que ele está bem longe é, do. ele já estava bem longe do auge do auge dele. E muitas críticas tinham em relação aos outros nomes. A gente pegou o Marco Wilson na, terceira, na quarta rodada, desse último draft. E o outro nome que a gente tinha era o Robert Alford, que apesar de ser bem experiente, ele tinha assinado com o Cardinal dois anos atrás, em 2019, e desde então ele não tinha conseguido entrar em campo. Os dois anos ele lesionou na off-season, antes de começar a temporada, e perdeu a temporada inteira por lesão. Então é uma secundária que vinha já sendo muito criticada... Porém, quando começou a temporada é, Na verdade, antes de começar a temporada Ainda teve o caso do Malcolm Butler é, Se aposentando Por motivos pessoais, até agora Não foi é, Aberto qual exatamente Era o motivo, muito se especula Que seja morte de algum familiar Muito próximo Mas não chegaram a bater o martelo Ou cravar mesmo que a história Era realmente essa, mas ele se aposentou No início da temporada E... O que era para ser a parte mais preocupante, vem, -se, vem sendo uma das fortalezas do time. É, o Robert Alford, apesar dos dois anos parados, é, voltou muito bem. Não tem demonstrado ou preocupado é, os Cardinals nesse início de temporada dele. O Byron Murphy, a preocupação é, ele sempre jogou no slot os dois, três primeiros anos dele. E agora a gente está movendo ele para o outside. Mas a princípio ele se encaixou muito bem Nessa mudança Tem se encaixado bem é, Mas tem revezado entre ele e o Marco Wilson Que apesar de ser uma escolha de quarta rodada Também encaixou bem, não é aquela coisa sensacional Mas também não tem deixado a gente na mão Tem feito bons jogos Tem sido bem ok é, E trazendo um pouco de tranquilidade a gente Acredito que o matchup que, que o Packers vai mais buscar explorar que é o ponto mais fraco hoje da defesa do Cardinals, ainda é a defesa em relação ao jogo corrido. O Cardinals, se eu não me engano, é o quarto ou quinto pior time é, nessa estatística em relação a parar o jogo terrestre é, adversário. E até, então, até semana passada a gente era o penúltimo time, inclusive. Melhorou um pouco depois da, da rodada passada, enfrentando o Texans, mas ainda assim não é nada espetacular. é Praticamente o... O J.J. Watt tentando fazer todo o trabalho ali da nossa DL. Inclusive ele está alinhando esse ano diferente dos outros anos. Ele, geralmente a linha de D.E. está tá alinhando de D.T. Que tem sido o nosso melhor jogador ali. É, parando o jogo corrida adversário. Mas ainda assim é uma coisa que não é excepcional. Mas tem conseguido ser efetivo. Apesar de ser o nosso ponto fraco. É, o Packers tem o Aaron Jones. Que é um excelente corredor. E acredito que, principalmente com a ausência do, dos wide receivers, o Adams, fora, e agora o Lazardo também fora, acredito que é o ponto que o Packers vai tentar explorar. Inclusive, foi o ponto que o do jogo, a, acredito eu, que foi o jogo que o Cardinals mais sofreu, foi contra os Vikings. Foi justamente o jogo onde os Vikings usaram o puto, correndo muito bem e também recebendo muitos passes em spring. Então, é, a, acho que Pro lado dos Packers, se tem um ponto a eles tentarem explorar para tentar castigar a defesa dos Cardinals, hoje seria ainda essa questão do, do, jogo, do jogo corrido. Utilizar bem o Jones e tentar envolver ele um pouco também nos passes ali
0: para tentar castigar essa defesa. Eu, eu acredito que seja bem por aí, mesmo menos que o tá, que Packers vai funcionar com bastante jogo terrestre devido à, à ausência da avanteada. Então também tem que colocar o nosso, nosso outro playmaker, Caron Jones, né, bastante em campo a gente vai usar provavelmente minha leitura, né, que deve usar muito por aproveitar do release rápido do Rodgers, utilizar bastante o Randall Cobb e o Amari Rodgers pra jogar bastante, o AJ Dillon também, então muitos passos para os também esse é o, o plano de jogo que eu vejo pro ataque dos Packers, assim e também evitar jogo big plays, assim, com o Chandler Jones alinhando contra não, não, não ter o um assim não ter nossa linha ofensiva completa assim, para parar Tender Jones e J.J. Watt é um problema, né, então eu acredito que o Packers realmente vai trabalhar nesse jogo mais curto é, sobre a defesa dos Cardinals, como o Lucas falou, o Byron Murphy vem jogando muito bem, é, é, um, do, é um dos principais playmakers da defesa e eu queria saber assim até do Lucas, assim, tipo como que tá a atuação do Evan Collins era um cara que eu, eu o Matheus o sabe que eu era muito fã dos Evan Collins inclusive os cards têm tem dois dos meus crushes do draft que eram os Evan Collins e o Rondel Moore, eles são dois dos meus crushes e depois do Rondel Moore eu vou falar depois na parte do ataque que eu sou muito fã do Rondale Moore, é mas eu queria saber assim como que tá essa questão como que o torcedor do Carlos está vendo essa questão como que está o Zevin Collins, se comportando de perto e também pelo que eu acompanho o o, Azai, o Azai Simmons também está tá melhorando cada dia a mais também então é então vai ser bem difícil assim esses linebackers dos Cartons, principalmente no jogo aéreo que são dois jogadores que trabalham muito bem na cobertura de passes né?
3: o a escolha do do Collins, a princípio foi uma escolha bem conturbada é, porque por mais que ele fosse uma se a gente analisar fundaram assim, uma necessidade do cardinals tinha muitos problemas marcando os tight os linebackers marcando os tight ends devandré até entra um pouquinho nisso no ano anterior a princípio era esperado que a gente fosse atrás de cornerbacks no, na primeira rodada do draft após a escolha do zayn collins teve também um caso de polêmica nos cardinals porque até então a dupla de linebackers titulares era para ser o Jordan Hicks e o Isaiah Simmons Mas de, Durante o, o Draft, o nosso coaching staff Já declarou o Zayvon Collins Starter no lugar do Jordan Hicks Já deu a posição para ele Isso gerou uma polêmica enorme Jordan Hicks pedindo para ser Trocado e tudo mais No final ele acabou não sendo trocado E durante a offseason ele ganhou a vaga é, Mantendo o Zayvon Collins é, Ali na reserva nesse caso Ele entra um pouco na na rotação ou, com, ou em algumas variações na defesa, quando o Vence Joseph acaba utilizando o Azai Simmons um pouco como alinhando como LB ou até às vezes alinhando ali no como um ou um, um, um um CB, aí entra o Zavin Collins e o Jordan Hicks para fazer dupla, mas no geral o, o Zavin Collins ainda tem sido um reserva. Nessa questão de um Star Back. Para esse jogo em específico Pode ser que ele tenha mais snaps Porque o Jordan Hicks No Injury Report que saiu hoje Ele ainda tá com problema No, no pé é, Eu só não lembro agora Se é calcanhar ou se é dedo Mas ele tá com esse problema Já, já tem atrapalhado ele Algumas semanas E pode ser que o Savin Collins Ganhe mais alguns snaps porque essa semana ele não treinou nenhum dia ainda e está bem mais preocupante por causa do, do tempo de descanso da última partida é, em relação às Zaya Simmons, ele tem melhorado jogo após jogo na temporada passada, apesar de ter jogado pouco ele não tinha ido mal é, foi mais mesmo uma falta do Vince Joseph de conseguir é, colocar lo em campo ou conseguir utilizá-lo, ou querer utilizá-lo mas nessa temporada ele tem sido uma das peças chave ali na nossa defesa. É, hoje, se fosse para chutar é, nomes assim-chave que fazem a nossa defesa é, ter o desempenho bom que ela está tendo nesse início de temporada, acredito que é J.J. Watt, Chandler Jones, Zazia Simmons, Buda Baker e Talventuária Murphy. Os cinco nomes assim têm sido extremamente sólidos e confiáveis é, para a nossa defesa E a nossa expectativa Para ter esses dois caras Claro que o Daniel Collins ainda vai crescer Vai ter que aprender bastante coisa Até o próprio Isaiah Simmons Os dois ainda vão ter que crescer bastante Mas a nossa expectativa para ter dois esses dois caras é, Durante anos ali na nossa defesa É cara, é algo que nos anima muito E e é algo que a gente está tá ansioso para ver A gente às vezes até critica um pouco o, o Vance Joseph por não usar muito os dois juntos. Ele faz muitas variações ou utilizando o Azaé Simmons e o Jordan Hicks, ou utilizando o Hicks e Collins. E não os dois juntos como a nossa expectativa está doida para ver. Mas são, são dois jogadores excelentes. O Simmons tem sido novamente um dos nossos pilares ali defensivos e tem ajudado muito a nossa equipe. A ter um desempenho maior do que os se que esperava deles.
1: Aproveitando o gancho do, do Lucas ali, é, eu, tá, eu tava vendo uma declaração do, do Joseph, é, perguntado para ele como que é, seria a preparação da defesa, é, sabendo que é, tem a possibilidade do Adams é, não jogar, né? E aí ele falou que seria até um pouco mais complicado, porque o Adams, ele sabe que o Rodgers tem aquela conexão é, com o Adams, então ele colocaria um esquema que é, tirar, tentasse tirar o Adams do jogo. Contudo, ele ressaltou que se o Adams não jogar, é, o potencial do, do Rogers é, causar danos à defesa é muito maior. Então, eu queria que você se desse uma palhinha de, sobre isso, né, de, da, da postura da defesa com o Adas e sem o Adas.
3: Cara, é, é algo extremamente difícil falar, é, fazer a leitura, apesar do Vince Joseph estar tá fazendo uma temporada excelente. É, desde o início da temporada, os jogadores de defensivos sempre. É, acreditam as vitórias e as boas atuações a ele, principalmente o Chandler Jones e o JJ Watt. Acredito que o esquema com... O, o Joseph gosta muito de utilizar é, o esquema em zona, mas acredito que, para o jogo em si, com o Adams em campo, a preferência dele seria manter o Byron Murphy Jr. em cima do Adams o tempo inteiro. É, Para tentar é, diminuir ou amenizar o, o impacto, acho que você não consegue zerar é, o impacto de um adversário tão bom e de uma dupla que tem uma. possivelmente a dupla que tem maior conexão hoje na liga, é, essa conexão Rodgers e Adams Então você não consegue zerar, o que você consegue é tentar minimizar um pouco o impacto. E acredito que as duas coisas que ele tentaria é utilizar os dois safeties mais perto desse alinhamento que seria o Buda Baker e o Jalen Thompson para tentar dar um reforço é, pro Byron Murphy Jr. Nesse nesses múltiplos alinhamentos do Adams, que é um cara que não alinha só por fora, né? Ele também tem muitas jogadas em que ele alinha por dentro e o Murphy eu acho que seria o, o cara que melhor se encaixa hoje da nossa secundária para fazer um trabalho é, especial em cima de um recebedor desse é, agora em, em relação ao jogo é, sem o Adams Fica muito mais complicado Porque o foco da defesa provavelmente seria em, Principalmente em jogadas cruciais é, Tentar minimizar ou, ou diminuir o, o acesso do, do Rogers ao Adams E agora a gente, vamos dizer que a gente força Rogers que já é um, um, um quarterback sensacional a olhar mais para todos os outros recebedores e tentar é, achar uma forma de envolver todo mundo no jogo, e a gente sabe que o Rogers é muito perigoso nisso isso faz a gente até lembrar daquele duelo entre os playoffs entre Cardinals e Green Bay lá em, na temporada 2015-2016, onde o Green Bay estava com o corpo de recebedores todo estourado por lesões, cheio de desfalques. o é, Randall Cobb, que era o Acredito eu que era o melhor recebedor Ou o mais confiável é, De Green Bay disponível para aquele jogo Saiu durante o jogo E mesmo assim o, o Rogers conseguiu Com o Genesis e eu acho que o Webderis Não sei se eu, se eu acertei o nome do cara Conseguiu é, trazer tanto perigo Para a nossa defesa Uma defesa que era extremamente sólida na época E conseguiu levar aquele jogo ainda para a prorrogação Então é, o Rogers tendo que olhar e tendo que colocar outros recebedores e outros caras no jogo É muito, é muito complicado, porque se esses caras entram A gente sabe que o potencial de, de estrago é enorme Pela precisão e o talento que
2: o Rogers tem de colocar a bola no lugar é, Eu lembro muito bem desse jogo, né? lembro com detalhes é, O Randall Cobb saiu machucado Porque o microfone que plugaram nele para o jogo é, meio que assim furou né, Furou o pulmão dele um negócio assim, foi uma uma, uma lesão totalmente atípica assim, né? e a gente acabou o jogo com dois recebedores e só tinha dois recebedores mesmo era Abra Darius e, e, e James com o Richard Rogers ainda recebendo algumas bolinhas ali para ajudar né? tanto que veio aqueles dois passos e era uma jogada e, ainda e naquele, que... É, e naquele mesmo ano, Lucas, só completando, é, Green Bay foi engolido pela defesa do Cardinals na, na temporada regular, né? É, e depois o teve uma outra chance, né? E a gente ficou por um teco errado do, do, do Clay Matthews, de ver a história talvez se desenhar de uma forma diferente. Mas enfim, águas passadas, né? Segue o bonde. O, falando um pouquinho agora do ataque do, do, do Cardinals, a gente tem. Além do, do Kyle Murray que vem jogando com status de MVP, é, a gente tem uma, digamos assim, uma bateria aérea muito boa, né? Assim, eu acho que. Eu acho que com a chegada do words eu arrisco dizer que o melhor os melhores recebedores né, de, de bola né, incluindo o Ivy Silver e Tyrande da liga hoje é o, o Carlos com a licença né, do Tampa Bay Buccaneers, eu achava que era melhor o Buccaneers até a chegada do Urts, com a chegada do Urts entre Urts e Cameron Brady e o OJ o. Howard né, eu acho que eu fico com o grupo do, do, do Carlos. Uh, Deandre Hopkins de um lado AJ Green do outro Christian Kirk ali no, no, no slot Muitas vezes com o Rodale Moore no slot Também uh, E você tendo agora também <risos> O Chega a ser massacrante Né uh, Vai ser um, um teste de fogo Para a defesa de Green Bay tá? Quem está dizendo que o Razul Douglas Está né, dando conta do recado Né Vai ter que. Esse é o jogo para dizer que, né, que a nossa defesa realmente está pegando a galera em casa né, e está fazendo dele um jogador. Né? Porque é, vai ser complicado. Você tem o Stokes que está num bom ano, mas o Stokes não vai se grudar no DeAndre Hopkins, e deve grudar porque joga do mesmo lado que o DeAndre Hopkins. Não vai limitar o DeAndre Hopkins, né? E você tem o resto dessa galera que eu falei aí pra marcar. O que fazer, João História? Reza. É.
0: <risos> é. É. Bom, Deander. A gente vai ter o Eric Stokes, que é o nosso calor, assim, alinhando com que vai ser o nosso cornerback provavelmente, né? Nesse jogo, alinhando contra o Deander Hopkins, então é, um calor contra o Deander Hopkins já não é bom. Já não é bom, mesmo estou jogando muito bem Não é uma coisa assim, ele ainda é um calor então E ainda a gente tá falando de DeAndre Hopkins Então, já começa aí Daí o nosso Eu não sei se o Kevin King Já deve voltar também, mas De qualquer jeito, AJ Green é, Daí Tindon Sullivan vai, vai marcar O Christian Kirk Ou oh, meu queridíssimo Rondel Moore que eu, eu já tô preparado pro Rondel Moore Destroçando a defesa do Specker com aquela jogada, uma jogada parecida com... com pô, eu vejo ele fazendo aquela jogada que ele recebe e, e recebe o um screen, vai correr 50 jardas, vai quebrar dois tecos, é a cara dos Packers tomar uma jogada dessa do de onde Moore igual ele fazia no college em Purdue. É, então, cara, é, não sei muito como atacar assim, esse, esse, esse matchup não parece, não vejo, tá, não tô conseguindo ver com bons olhos, ainda mais que a gente começou a conversar sobre a, o, o quarterbacks move ser um, uma possível fragilidade da defesa dos Packers então, ainda mais a gente vai estar sem o nosso coordenador defensivo que ele está de Covid, então quem vai estar chamando as, as chamadas vai ser o nosso passing game coordinator que é, o, que é o Jerry Gray então, não sei muito o que esperar dessa defesa dos Packers tem que ver se alguns jogadores importantes podem voltar como já mencionei o Kevin King mas não tem expectativas assim de fazer uma performance uma performance respeitável assim, vai ser uma vai ser uma noite longa assim, ao meu ver, contra contra esse grupo de recebedores assim que é tá difícil.
1: Igor, ah, eu espero um, um duelo complicado contra esse ataque. É, é muita é muitos jogadores talentosos para você conseguir marcar e e, e para mim é, o segredo da defesa tentar conter um pouco é, esse ataque explosivo do, do, do Cardinals é, é pressionar o, o Murray tentar fazer alguma coisa que ele se sinta des desconfortável no pocket e evitando as corridas dele que ele ele vai ele, a hora que ele tiver alguma oportunidade ele vai correr e ganhar first down ali e permanecer com o ataque em campo. Então vai ser uma prova de fogo a secundária que tá sem Jarrê, é, Kevin King, a gente não sabe se vai jogar, é, o Rasul Douglas a, até agora não comprometeu mais, vai encarar um desafio e tanto com esse corpo de servidores do, é, do Cardinals, e, e com relação a Words, olha que coisa, eu tinha até... É, previsto né, num texto que eu tinha escrito que seria ideal do, do Orts é, ir pro Arizona só que essa troca vem com um ano de atraso né? mas enfim, acabou, acabou acontecendo porque é, foi que o Orts agora é a cereja do bolo desse ataque do, do, do Arizona que tem faltava um time é, talentoso como o Orts. E pra defesa do PECS, isso complica demais, porque é, a gente não tem, nos últimos anos, vamos ver agora, é, não tá tendo aquela, aquele poder de marcação contra o Tyrendes, né? E o Ertz é um, um dos melhores, então vai ser outro teste também. Vai ser complicado, mas enfim, esperamos que dê alguma coisa certa
2: aí. Porque esse ano a marcação contra o é. ah. É, assim, um parênteses rapidinho, é, Lugano é, o, A marcação com o Tirendi esse ano da gente Não tá ruim não, tá, Igor? Esse ano é, O porquê eu não sei Talvez a gente não tenha pego Alguns Tirendi, mas você pegar o Josh o... Kyrton, né?
3: Foi, Lucas O Devan sempre, Val ele era especialista nisso Inclusive quando a gente assinou com ele Era um dos pontos que a gente tentava Minimizar, o Cardinal sempre apanhou Muito de tarim, de recebendo e o Devander Campbell A maior qualidade dele vindo do Falcons Na época Era conseguir marcar bem Tyrant Ele não conseguiu tanto aqui em Arizona Mas pode ser um dos fatores Que esteja ajudando vocês também
2: é, A gente não está usando muito ele Na marcação Tyrant tá? Ele está ficando mais de Mike mesmo né? Mas é, é, uma, é uma opção no eu é uma opção mas assim, uh, a gente esse ano. O Kiro não jogou bem contra a gente, né? O, o Fryermuth e o Ibron não apareceram para o jogo contra pelo, pelo Steelers. O, Uz, o Zoma do, do Cincinnati também não fez nada contra a gente. Uh, Green Bay tem tido uma certa qualidade contra os talentos. Eu acho que os, os dois talentos que a gente apanhou feio. Até agora foi o, o Rockerson na semana 2 e o a semana 1 um, que a gente não tá contando nem para as estatísticas, né? A gente, a gente recebeu alguns passos na semana 1, um, mas não foi tanta coisa assim. Mas a gente está até gente tá meio que esquecendo essa semana 1, um, né? Para qualquer análise né, do time dependente, falando um pouquinho sobre como parar o ataque do, do, dos Cardinals, né? É, eu acho que a solução talvez de Green Bay esteja no ataque e não necessariamente na defesa jogo dia de quinta-feira é jogo difícil pra defensor tá, porque é difícil pra defensor é muito mais rápida a recuperação no pessoal do ataque, como que o pessoal da defesa defensor, olha quando você dá um teco a mesma força que você aplica no jogador volta contra você entendeu, enquanto um jogador leva dois, três tecos no jogo, um linebacker tem que dar dez né então assim, a recuperação do, 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 da defesa é mais complicada A solução para parar o ataque do Cardinals né, É talvez usando aquilo que é uma característica do próprio Cardinals E o Lucas vai me confirmar agora O Cardinals vem começando mal alguns jogos né? Contra Houston, começou mal depois engrenou. Me, me corri se eu estiver errado, tá Lucas? É, contra o Detroit, se eu não me engano, começou mal, depois também engrenou. Ah, Nossa, contra e... a
3: São Francisco, a gente começou
2: mal. É, contra São Francisco algum? Eu tô lembrando desses três, assim. né? Começou Jaguars,
3: mal... A gente começou, teve um começo é, bem contra lento. O Jaguars
2: também é, Eu acho que foi 14x0 para Jaguars no começo, não foi? Uma coisa assim. Não, a é. gente começou
3: ganhando, mas foi tipo assim, a gente abriu o 7. Se eu não me engano, a gente fez dois fio gols Depois, e depois o ataque não, não conseguia criar nada E aí no final do segundo quarto Teve aquela tentativa, a gente tomou um TD Teve aquela tentativa desesperada De chutar um fio gol de 56 Jardos, é, se eu não foi. me engano E, ele, e, e aí a um os é, e,
2: então, e, é, e aí a gente terminou se... tipo, Uma
3: margem de um fio gol o primeiro, o primeiro tempo Na frente deles, tipo, meio apertado
2: é então assim, a mim minha a solução para Green Bay passa por jogo terrestre entrar, entendeu? Aproveitar aproveitar-se, né, de um começo ruim do Cardinal, né? Para colocar pressão no ataque do Cardinal. Entendeu? Para começar, assim, para começar realmente chegando com dando chutada voadora no luxo Pontuando na primeira posse, pontuando na segunda posse, entendeu? E deixar e pontuar do jeito Green Bay, né? do, do jeito bicicleta do LaFlan, como eu já disse, né? Corrida, bootleg, passa para a Tyrande, entendeu? Corrida, bootleg, passa para o wide receiver, mais fundo um pouquinho, volta para a corrida, entendeu? Chama o um screen para o um wide receiver, né? volta para a corrida de novo. Aquelas famosas campanhas de Green Bay você pode pegar aí no histórico do torcedor. De seis minutos... Entendeu? E sete pontos... Essa é a solução... Para se ganhar um jogo... dentro de quim, Na quinta-feira... Contra um time... Com um ataque tão poderoso... Né? A gente já viu o, o Colts fazer isso... Contra o Patrick Mahomes... Correr o jogo todinho com o Marlon Mack... O Marlon Mack anotar quase 200 jardas... Entendeu? E deixar o Mahomes bem longe de campo... Para mim... Passa por isso a chave Da vitória de Green Bay Se vai ser possível Executar esse gameplay É outros mil né? Aí entra questões de jogo né? Porque da mesma forma que a gente já viu O Cardinals começar lento A gente já viu o Cardinals começar Chutando né? Dando voadora no lustre Contra o Cleveland, por exemplo Na semana retrasada né? Então assim Passa muito por isso aí, né? Eu acho que na quinta-feira, o time que sai na frente, o time que faz o primeiro tempo melhor, né, tende a ganhar o jogo, porque no segundo tempo, por melhor que seja a sua defesa, né, você vai sentir o impacto de ter menos três dias para descansar.
0: Ela não é como se os Packers tivessem começado voando todos os jogos. Os Packers estão é. demorando para engrenar. É, esse geralmente.
2: vai, esse vai ter que começar.
0: <risos> principalmente o ataque, principalmente o ataque no primeiro quarto dos últimos jogos. Eu não tenho nenhum dado assim, mas de cabeça assim, eu tenho a impressão que os Packers só começam, os Packers só começam atrás todo o jogo e no segundo quarto os Packers viram e dominam o jogo. Eu tá acho que não, sentido. vice João.
2: Eu acho que a gente tá, tá bem nos de campanha Eu não tenho esse dado aqui, mas vamos pegar os últimos jogos assim só para entrar noção. Agora contra o Austin a gente começou pontuando. Né? Primeira campanha, aquela campanha longa, TD. O jogo de antes foi contra For o. Foi os Bears, os,
0: a, a DL dos Bears dominando a gente no começo.
2: É, dominou. É, do, a, o Bears começou, a gente começou sendo dominado. Ah, e contra os, contra os Bengals. Bengals eu acho que a gente começou pontuando também. Tenho quase certeza, mas aí a gente vai ter que ir pro box score pra, pra lembrar. O hb aqui é grande, a cabeça é grande, mas tem determinada coisa que foge mesmo. Hum. Pessoal, mais alguma pergunta para o Lucas? Por exemplo, uma pergunta que podia vir assim, né? eu, eu me veio, eu passei para você, mas me veio uma, uma coisa assim, como torcedor, Lucas, como é essa situação para vocês de ver o time ser escolha de primeira rodada há dois anos atrás, dois ou três anos atrás agora, né? e ver hoje um time candidatíssimo a pós-temporada com certeza mas candidatíssimo até a Super Bowl como é assim passar essa essa lombada né assim não seria uma lombada né esse esse declive né na, 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 na situação um time muito bom com Carlson Palma né que do nada cometeu um erro grave draft, draftando o... Ah, caramba, eu esqueci o nome dele agora. Josh, Josh Rosen. Rose. Rose. Eu lembrei do Josh Allen, ficou, por é alguma coisa com o Josh Allen, mas o nome faltou. E do nada, abandonar o barco do Josh Rosen, jogar ele jogar o Josh Rose no, no oceano na deriva, né? E, é, e colocar o Kyle Murray como capitão do barco e tá com essa campanha positiva.
3: Cara, é meio que...
2: Inacreditável, lógico
3: que a gente esperava que fosse rolar uma reconstrução, a gente torcia para a reconstrução ser boa. É, no primeiro ano, é, pós Josh Rosen, né, quando a gente selecionou o Murray e o primeiro ano do Clip Kingsbury aqui, o ataque foi muito animador. E, porque a gente acho que a gente estava também com a, como torcedor com as expectativas bem baixas. Então a gente queria mais curtir esse primeiro ano do, do Murray Ver o que era aproveitado do time E nesse primeiro ano é, o ataque foi muito empolgante mesmo para um primeiro ano do nosso quarterback Mas a defesa ela era desesperadora de ruim O verso Joseph no seu primeiro ano era horrível A gente, a gente até brincava e até, eu até brinquei E dei até dica para uns amigos meus na época em 2019, em 2019 19, isso que quer é ir bem no fantasy tá precisando de Tyrant, pega quem, quem fosse o Tyrant que ia jogar contra os caras que era a batata que ia pontuar bem que, que o cara ia ter um, o jogo da vida isso foi a temporada inteira de 2019 em 2020 a gente já torcia pro Joseph cair e aí teve uma inversão de papéis onde o ataque com o Cliff no ano passado, ele não foi tão empolgante quanto deveria inclusive a gente a gente ficava sempre com a impressão de que ele limitava muito o, o talento do Murray e limitava o talento daquele ataque o potencial daquele ataque de render e em contrapartida a defesa ela demonstrava uma melhora potencial ali, ela demonstrava algo que a gente poderia se apegar e inclusive a gente é, terminou a temporada pensando que o Vince Joseph ele tinha feito por merecer é o benefício da dúvida de, de mais uma temporada E chegando nessa temporada O que a gente vê É, é, é surreal A gente vê a defesa dando continuidade E crescimento é, No trabalho que foi feito no ano passado E a gente vê um ataque Engrenando muito melhor Pra gente que acompanhava mais de perto A gente já esperava um pouco Disso, mas não nesse nível Que a gente está tendo, mas a gente esperava um pouco disso porque é, a gente viu ali o desenho o formato de, do ataque e da defesa mas a gente sentia que faltava peças ideais para desempenhar esses papéis faltava é, peças como o assim Simmons mesmo conseguia entrar no esquema, é, no ano passado ele teve um pouco de dificuldade pra aprender, pegar o esquema e nesse ano ele pegou bem faltava peças como é, um J.J. Watt, hoje que ele é o líder ali daquela defesa e ele sabe como posicionar e ajudar cada jogador. Faltava o parceiro do Buda Baker, J.J. Thompson, que ele perdeu praticamente a temporada inteira passada é, por lesão. A gente sentia que faltava algumas peças é, na defesa e no ataque também, a gente... É, tinha no draft do Murray tentado draftar o Andy e Isabela e tinha expectativas de que o que é feito hoje por João Delmore fosse feito já com Isabela, mas ele não encaixou bem, e nesse ano a gente viu que as peças se encaixaram, chegada do João Moore, a chegada do AJ Green do lado oposto do, do Hopkins veio também para complementar e a, gente vi, e a gente já esperava uma, um bom, uma, uma boa temporada do Green, não que ele fosse aquele Green de 2015, mas que ele tivesse a melhora muito pelo Hopkins ser o cara que fosse atrair toda a atenção e o Kirk voltando para o slot que era a oposição original de onde ele saiu do draft. E tudo isso encaixou muito bem, tudo isso tem, tem dado um efeito muito bom, tanto na defesa quanto no ataque. A defesa, a gente ainda fica com aquela sensação de que ela está rendendo mais do que, às vezes, as peças que ela tem, principalmente ali para a DL, mas tudo isso é animador e, e bota a esperança lá em cima de, de ver o, o Cardinals brigando constantemente por playoff, de martelando, até conseguir chegar no Super Bowl. Ah, e até um resultado disso, um resultado da seleção do Murray, a gente viu até a aparição de alguns, tor de alguns torcedores mais, alguns torcedores novos, que era algo que a gente... Tinha tido um pouquinho do, naquela temporada 2014, na temporada 2015, com o Palmer indo bem, com o Fitzgerald, com o Michael Floyd, mas nos, nos, nessa última temporada vem aparecendo é, novos torcedores, que é o resultado de tudo isso encaixando, do ataque indo bem, é, da defesa indo bem e do Kyler Murray, que querendo ou não, ele é um, um quarterback muito legal de se ver jogar e acaba sendo até apaixonante ver ele jogando e você quer ver mais, quer acompanhar mais
1: e é, falando um pouco do ataque da Arizona, é, eu não sei é, o Lucas acho que tem mais propriedade para falar é, a gente via muito o Carlyer Moore é, não sei como está essa temporada, mas enfim é, tanto que a gente até discutiu do problema da defesa do Packers é, contra a corrida de, de quarterbacks eu não sei, do pouco que eu vi, é, o, o Kyler Moore ele tá tendo uma consistência, ele tá correndo é, o que ele vinha correndo ou ele tá meio que se concentrando mais em ficar dentro do pocket e, e já que ele tem bons recebedores à disposição ele tá utilizando mais essas armas?
3: Assim, é... Desde a off-season ele já tinha falado que ele ia dar uma segurada nas corridas que ele falou que as pernas dele tinham que ser um um privilégio é, algo para ser usado no momento é, que você precisasse mesmo e mesmo não tivesse outra saída é, o esquema da temporada passava passada tinha muito muitas jogadas desenhadas já para ele correr imediatamente e ele falou que isso precisava mudar a gente precisava ser consistente tanto no jogo corrido com os nossos running backs quanto com os nossos wide receivers e poder utilizar o privilégio dele nas corridas e em jogadas específicas. E a gente tem dado, vamos dizer, sorte é, que o esquema vem se encaixando bem, e a gente está conseguindo é, fazer disso um privilégio mesmo, com os recebedores todos muito bem envolvidos. É, em contrapartida do ano passado, por exemplo, o ano passado você via... Desculpa aí pelo barulho. No ano passado você via é, o Hobbit descontando muito em jardas recebidas e os outros recebedores muito atrás. E essa temporada tá muito, é,
2: tudo muito equilibrado. Eu acho que o Lucas já tem algum. Eu, eu acho que ele acha que tá com algum problema na conexão, talvez. Mas continua ao vivo pelo menos o vídeo dele aqui. Uh, vamos, vamos dar uma olhadinha então aí na, na interatividade os comentários vou pegar um comentário aqui uh, a Júlia Oliveira fala que eu amo Christian Kirksey acho que Kirk um wide receiver é muito subestimado ah, joga com outros grandes wide receivers né quando você tem DeAndre Hopkins no time nunca que você vai ter né um holofote em cima de você né mas talvez seja um cara que se saísse dali para para pegar uma situação num Jets né? num, num Patriots, talvez né? Fosse um cara que Aparecesse como um dos bons né? O wide receiver da liga Eu não sei se o Lucas vai conseguir voltar Mas também já tá dando A nossa hora, né? Então vamos Vamos encerrar por aqui uh, Só o um último Comentário aqui do Leonardo Martins Douglão, o Douglas, né? Vai botar o Hopkins no bolso Tomara, tomara, Leonardo se, realmente, se realmente. Primeiro, eu acho que eles não vão se encontrar, tá? O Razul Douglas joga do, joga do lado direito do ataque, né? De, 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 do, é, o, o, e o, o Hopkins geralmente é alinha ali na esquerda, né? Então, eu acho que eles não vão, não vão se encontrar em campo, não. Né? Mas se ele conseguir parar o AJ Green ali, né se ele conseguir limitar legal o AJ Green, ele já vai ter feito um trabalho extraordinário. É, é isso pessoal, vamos ver se o Lucas volta Para se despedir, se não A gente vai encerrando por aqui João Estoura, deixa aí tua, Teu boa noite para todo mundo Né E tô, teu palpite para o jogo também
0: Boa noite pessoal Então já para Já me despedir aqui Eu queria comentar que é a primeira vez que eu estou de volta Desde a volta do Lambo, do Lambo Leapers, Então estou bem feliz de estar aqui de volta Então estava com saudade é, então é uma coisa que faz falta. Mas vamos lá. Pro jogo, é, eu acho que vai ser. Eu acho que não vai ser um jogo com tantos pontos assim. Eu acho que vai acabar. sei lá, eu acho que vai ficar 28 a.. 28 a 21 pros Cardinals. Eu acho que vai ficar esse, esse é o placar, assim <risos> Mas é isso, pessoal, sempre um prazer Obrigado ao Lucas por ter aceitado o nosso convite E tá estar aqui com a gente, muito prazer te conhecer, Lucas Eu te é, agradeço é Peço até é. desculpa aí pela conexão ruim, viu, gente?
2: Uh, Igor, boa noite o teu placar pro jogo Boa, boa noite é, é um
1: clube mesmo, mesmo aparecendo e caindo Mas esteve aqui Em todos os momentos aqui e a minha expectativa para o jogo é que vai ser um, um primeiro desafio para o Green Bay mostrar que, que pode ser mais do que é. é. A defesa vai ter um teste interessante, mesmo com os desfalques que tem contra um ataque que está se mostrando muito poderoso. E com os desfalcos do ataque, o Aaron Rodgers, com seu talento, vai ter que mostrar que não só vive só com o é, puxando é, as jogadas ali explosivas do Packers. Então, a expectativa é que vai ser um jogo complicado, porque é a semana curta, mas na esperança que a gente consiga ganhar, mesmo sabendo que é difícil. E por que não usar a tática da zica reversa e, e colocar um placar aí de 35 a 28 pro Arizona aí? Quem sabe a gente não ganha, né?
2: Mas é isso. Lucas, é, chegou a nossa hora, né? Como a gente tava dizendo, só deixa ter teu boa noite aí pro pessoal e vamos para o teu palpite aí de placar. Para esse jogo
0: também, Packers e. Também ah, divulga tá. a sua página, pro pessoal te seguir aí também, né? Bom, mais uma
3: vez agradeço aí o convite, peço novamente desculpas aí pela conexão, hoje está bem ruim mesmo. É... Estou tô junto com o pessoal, a gente trabalha na equipe ali com o Brasil Cardinals, arroba Brasil Cardinals no Twitter, você consegue achar a gente. No Instagram, arroba Brasil E no Facebook, Brasil Cardinal. é Eu, o Eduardo Pavan E o, e o Rodrigo Itrivinski é, Fazemos ali A parte com essa página A gente tem alguns parceiros também Que ajudam a gente, principalmente fazendo O podcast do Cardinals, O Cardcast é, é o Arroba Cardão Pistola no Twitter o arroba e o arroba menino Neymar e o aves do deserto do, do Juliano Correia. Então sigam o pessoal quando vocês quiserem saber tudo sobre o Cardinals. O pessoal, faz uma cobertura muito legal. E todos é, trabalhamos juntos também é, para fazer o podcast. Acredito quanto a partida, eu acredito que vai ser um provavelmente a partida mais difícil que os Cardinals vão enfrentar até agora em relação ao adversário que realmente é, vai impor é, o seu o seu jogo e vai e vai fazer o jogo ser um jogo bem difícil acredito num, num tiroteio finalizando com 31 a 28 por card. Kings torço muito para isso acontecer é, acredito que pode ser um jogo ali decidido no detalhe e, e pode pesar muito as, as muito mais ausências por, causa, por parte de Green Bay do que por, por parte dos Cardinals. É, apesar dos dois times terem ausência, acredito que a questão de vocês é, do Covid agora ela pode desempenhar um papel de desbalançar um pouco ou balançar um pouco, trazer um pouco a balança para o nosso lado. Mas é isso, eu acredito que 31 a 28, um placar onde. Os dois times são bem intensos no ataque e fazem ser aquele tiroteio que
2: muita gente gosta de ver. Que eu particularmente vou ficar apreensivo com coração na mão. É, eu vou, vou dar meu palpite aqui, aqui não tem esse negócio de zica reversa não, tá? Vai dar Green Bay e vai dar Green Bay por.. 31 a. 31 a 24, tá? Vamos ganhar por uma posse, entendeu? Muito em cima daquilo que eu falei, vamos começar massacrando, os caras vão voltar com tudo para cima do jogo e a gente vai administrar aquele finalzinho correndo com a bola, tá? Colocando a defesa deles para correr um bocado de um lado para o outro. É isso aí que eu quero, né? Desejo e tomara que aconteça, né? Tomara que dessa vez eu acerte o placar é isso pessoal, esse foi mais um Lambolipas Podcast, obrigado Lucas pela presença, Igor, João aproveite que estamos chegando na semana 8 tá? se não tivesse o jogo 17 a gente estaria entrando agora na metade da temporada da NFL como passa rápido nos siga nas redes sociais arroba tanto no, no Instagram como no, no, no Youtube né? e no Facebook, no, no Instagram, no YouTube no e no Twitter. No Twitter e no Twitter, Twitter. E YouTube, YouTube. É isso. Muita informação sobre o Green Bay, tá? Eu, eu entrei hoje no nosso perfil no Instagram. Putz, uns 20 stories, né? Cada um com informação diferente para você, torcedor do Green Bay, e para você que acompanha a NFL e tem curiosidade de ter informação mais quentinha, mais próxima do, do, da nossa realidade aqui no Brasil. Uma boa noite a todos e Go Pet Bull!
0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br